0: Hola, yo soy Jesús Ayala, creador y host de este podcast que busca humanizar a los músicos por medio de una pausa en sus rutinas para hablar de diferentes temas de interés, para que de manera gradual todos los que no lo son puedan entender, conectar y valorar las labores de un músico. Gran pausa significa en la música un tiempo marcado e indefinido para canalizar emociones dentro de una hora. Comenzamos. Hola, hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Gran Pausa. Iniciamos con dos grandes, grandes invitados, Sergio Olivares y Dalila Flores. Sergio Olivares es egresado de la, del técnico en de música con el instrumento en contrabajo y después hace la licenciatura en música orientada en composición. En 2018 ganó un premio a la composición orquestal jalisciense con la obra Amarillo, Rojo y Azul, que está basada en una pintura de eh, un pintón ruso. Eh, llamado Wasili Kandinsky, si no me equivoco con la pronunciación. Actualmente es maestro eh, en la Universidad de Guadalajara en la licenciatura en música. Dalila Flores es egresada de técnico en música en el instrumento de oboe y actualmente estudia la ingeniería en biotecnología. Muchachos, ¿cómo están?
1: Hola, ¿cómo están? Bien. Muy bien, muy contentos de apadrinar tu gran proyecto.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar aquí. Ambos son fundadores del proyecto NUFE, que significa, eh, nu, bueno, viene de dos palabras, NU por nuevo y FE por creer.
2: Ok, este, básicamente lo que es NUFE es una orquesta de cámara, eh, más o menos 20 músicos, prácticamente tiene de todos los instrumentos de la orquesta y la idea de la orquesta es ser una ser un ensamble de música contemporánea la idea es que la orquesta que todo el repertorio de la orquesta sean obras de compositores actuales preferentemente compositores de aquí, de Guadalajara, con los que tenemos contacto, con los que tenemos amistad. Y... y que todas esas obras se puedan estrenar con la misma orquesta. Eso es la idea de la orquesta.
0: Ok, entonces, ¿quieren ofrecer uh -huh. música nueva a, al público? Eh, esto para dar eh, una idea... Eh, porque, bueno, para la, para la mayoría de gente que nos va a escuchar, yo formo parte de este proyecto. Yo soy un músico perteneciente, uh -huh. soy violista, estoy ahí, sentado tocando. Entonces, yo también conozco este proyecto. Y eh, buscan dar eh, mensajes para atacar diferentes eh, como problemas sociales, no solamente musicales, ¿no? ¿Es Así cierto? es.
1: Sí, sí, sí. Este... Okay, sí uno de los también podría decirse, requisitos de la orquesta, además de que pues, las obras sean originales, es este, que las obras transmitan un, un mensaje que estén como basadas en alguna idea, ya sea, bueno, en la orquesta tenemos estipuladas tres categorías, dos, ahorita estamos con dos, próximamente quizás una tercera, que transmita ya sea algo de un tema social, artístico, científico, de una obra ya hecha, por ejemplo, lo que mencionabas al principio, de la obra de Sergio, de, basada en, en pinturas en cuadros de Vasily Kandinsky. Y uh -huh. también tenemos otra, por ejemplo, la de las condiciones del pájaro solitario, que está basada en escritos de un, de un poeta místico español, que bueno, eso es un tema bastante amplio. Entonces, eso es uno de los requisitos, que a través de estas nuevas obras se transmita pues, un mensaje como con potencial transmitir más.
0: ¿Y, y cómo nace esta idea? Digo, estaban un día sentados, tomamos un café y dijeron vamos a hacer una orquesta que dé mensajes o, o cómo, cómo es que nacen, eh, de qué, cuál es el interés, ¿Quién, quién es el que impulsó al otro o ambos querían atacarlo ¿Cómo o, o cómo fue. fue eh, surgió porque en realidad
2: yo tenía unas obras para orquesta de cámara que había escrito pensando en uh -huh en que se iban a tocar con otros ensambles y al final pues no se tocaron y yo tenía las obras. Entonces acercándome con, con muchos músicos de la, del departamento de música, incluso antes de que yo empezara a dar clases ahí, estaba buscando músicos, había hablado con coordinación para, para ver si me podían dejar ensayar ahí y también para, para que por medio del departamento de música pudiéramos tener presentaciones y así poder uh -huh. estrenar unas obras que yo tenía. Entonces, uh -huh. entonces, uno de esos músicos que yo busqué fue Dalila, que <ríe> prácticamente lo que yo tenía en mente inicialmente era pues formar la orquesta, ensayar esas obras que ya tenía y ya. Solo, sí, era, solo era tocar. Solo era Un tocar concierto. esas obras y ya se acabó. Esa era mi idea inicial. Ajá. Y conforme sí. se fue encontrando los músicos, después empezamos a ensayar. Empezamos a, a no solo gestionar obras mías, sino de otros compañeros compositores y otros y más compositores que todavía no hemos tocado hasta el momento, pero que se empezaron a interesar, compositores, intérpretes, de todo, y fue como se empezó a ver la posibilidad de que era un proyecto que podía eh, seguir, no solo estrenar esas
0: pocas obras, sino continuar. Justo esa era mi, mi siguiente pregunta, que cómo se materializa o se hace realidad y cuál es ese primer paso, pero entonces eh, si no mal recuerdo el proyecto inició el año pasado ¿no? en 2019 uh -huh. entonces eh, entonces lleva mucho más de lo que yo creía que llevaba, o sea la idea,
1: la no, idea...
0: No, no la idea de dar el mensaje, sino la idea de tener una orquesta sí. viene desde hace ya pues, pues más, más tiempo
1: no sé si pues, Sergio se acuerde de las fechas pero yo sí pues ajá. de lo
2: que yo lo que yo estaba hablando ajá, sería Ajá, dime de cuando yo empecé a hablar así con los primeros músicos o que me acerqué con la escuela debe ser como hace un año y medio
0: okay. pero como después de lo que pasó ajá, a sí el sí sí
2: más o menos por esas fechas okay. uh -huh. o sea sí es como relativamente mucho tiempo porque porque ya con el ensamble armado y los músicos pues tal cual ensayando,
0: pues creo que no es ni un año. Entonces, Dalila, ¿tú te acuerdas de las fechas eh, pues más o menos exactas cuando dijeron, bueno, la orquesta lo que va a hacer es también es dar un mensaje? ¿Te acuerdas sí, de esas fechas?
1: sí me acuerdo. Eh, el 17 de marzo eh, estábamos Sergio y yo eh, platicando y entonces estábamos como lucubrando eh, cómo se hacen las cosas en otros países y cómo se hacen aquí en México uh -huh. y decíamos, bueno, es que aquí no hay tanto como si tú tienes un proyecto musical y así no hay como mucho apoyo, etcétera, etcétera y allá las orquestas, algunas son mmm, iniciativas privadas aso como asociaciones que ellos mismos se mantienen y bueno, Sergio sabe más a detalle ese tipo de cosas y le dije, bueno, ¿por qué no hacemos una así? o sea, ¿por qué lo dejamos solamente en ese concierto? Y entonces yo, pues, con lo que he visto en, a lo largo de, de mi carrera, entonces empecé a combinar varias cosas y le, le hice la propuesta a Sergio, le dije, oye, Sergio, porque, bueno, él, él ya tenía unas ideas de más o menos en qué se iban a basar unas obras que él venía pensando desde hace mucho, que son de las obras nuevas que hemos tenido en la orquesta, dije, oye, pues si esto está basado en algo mucho más profundo, ¿por qué no intentar comunicarlo a través de la música porque bueno, yo estoy en mis proyectos profesionales en las cuestiones de comunicación dije, si la, si la música es algo tan universal, no, el lenguaje más antiguo ¿por qué no hacer más grande esta, esta orquesta? Con lo que tú me estás platicando de las organizaciones que se utilizan allá y con lo que yo sé del poder de comunicar conocimiento en este caso ¿por qué no? Yo digo que vale la pena intentarlo y entonces así se fue como empezando
0: Okay, entonces ese, ese primer paso eh, para materializarlo, podemos decir, bueno, ya eh, tenían la idea y ahora fue pues buscar a los músicos, ¿no? Eh, por medio, pues contactos en, en, el, en el mismo departamento de música, etcétera, etcétera.
1: Sí, lo que comentaba Sergio, que poco a poco nos fuimos reuniendo,
0: él nos sí. reunió la
1: mayoría y ya pues, luego yo te contacté a ti, no sé si te acuerdas.
0: Sí, sí me acuerdo. Pregunto estas cosas porque creo que es importante a veces entender que detrás de una idea, eh, que hay creo yo dos tipos de idea. Una idea para hacer un proyecto como el que quería hacer Sergio, como algo que, que puede hacer, entre comillas, pues todo el músico, todo, todo el mundo, perdón, y cualquier músico. Este, pero hay otro, otro tipo de idea que es el que busca dar un mensaje y creo que es una idea... Mucho más compleja de aterrizar Y entenderla Y presentársela a un público eh, Pues determinado, etcétera, etcétera y, y creo que es Es muy complicado Pues me he dado cuenta que es muy complicado Entonces... ¿Hacia dónde van como proyecto? ¿O cuál es su meta eh, final o algún objetivo muy grande que quieran alcanzar?
2: Hacia dónde vamos, pues es que me quedé pensando en lo que dijiste de los dos tipos de idea que puede tener un proyecto. Y pues uh -huh. sí, la idea que yo tenía inicialmente, pues en realidad, si yo lo viera de esa manera pues se ha cumplido perfectamente bien esa primera idea y, y para cómo ha funcionado el ensamble, para cómo han funcionado los ensayos, pensarlo igual así como decir, ok, vamos a hacer más obras y las vamos a tocar y las vamos a estrenar, eso parece que, que ya quedó bastante bien cubierto, que no, bueno, obviamente no es... No es fácil estar ensayando ni presentar obras, pero sí parece que, que es algo que ya se puede cubrir. Entonces sí es un muy buen punto para aspirar a hacer algo más que nada más tocar obras porque sí. Entonces sí la idea es buscar que las obras transmitan algo, que tengan un mensaje, que el ensamble funcione más como una asociación artística, que no sea simplemente llegar y tocar lo que a cada quien le corresponde, sino intentar crear algo que vaya creciendo y creciendo artísticamente.
1: Sí, pues realmente siempre se sigue creciendo. en Uno de estos proyectos, como tú decías, Jesús, el objetivo de los públicos y todo sí es una cuestión muy grande y que obviamente siempre va a estar pues en constante movimiento por ejemplo en el caso de nufe nosotros nos orientamos a, a dos tipos de públicos que más o menos ya te contaba y te enseñaba sí, eh, pues nosotros ya en nuestra edad de universitarios pues ya más o menos tenemos el conocimiento de la música, ya se nos han ido nuestras, formando nuestras inclinaciones y nuestras preferencias musicales, pero yo te digo, yo empecé a hacer el estudio de públicos de niños, por ejemplo, y en la cuestión de los niños, los niños están súper alejados de lo que es la música clásica, sin embargo, tienden a, a inclinarse hacia un estudio con música, entonces, uh -huh. ellos mencionan que se concentran más, les gusta más estudiar a la hora de la... De, se concentran más a la hora de hacer sus tareas con música. Entonces, pero están muy alejados de lo que es la música clásica, de lo que es una orquesta de cámara. Entonces, eh, pues ese objetivo simplemente ya va para muy largo plazo. Entonces, uno de los objetivos de NUFE, pues es como acercar ese público que estaría como alejado a la música per se, a a la orquesta de cámara, a los instrumentos, a todo lo que pues estamos creando y también pues muy por debajo del agua pues al mensaje, ¿no? Que al final pues estamos haciendo más cosas para que les llegue.
0: Voy a hacer un pequeño paréntesis para a retroceder al inicio que no mencionamos que una orquesta de cámara es una orquesta a reducción, ¿no? De una orquesta convencional, una orquesta grande, es una orquesta reducción, más o menos como de un cuarto. Si una orquesta grande, aprox tiene como, 40, como 80 músicos, perdón, aproximadamente pues una orquesta de cámara tiene como 20, más o menos. Eh, para entrar un poco en contexto. Sí, y pero ahora es, sí... Otra, otra que cosa, a... Jesús, eh, eh, de la orquesta de cámara, justo... sí, es me... que también uh
2: -huh. eh, desaparece un poco el concepto de sección. Por ejemplo... Uh -huh. sí. Pues las cuerdas que son violín primero, violín segundo, viola, cello y contrabajo, pues en una orquesta sinfónica es de los primeros, pues son 12, 14 o 16.
0: Claro, deja de haber una gran por cantidad. Por cada uno, de y, y, es más,
2: ¿no? y es más por, por solos. Y eso también para, pues cada uno de los músicos ya no hay tres o cuatro flautas nada más hay una nada más hay hay prácticamente ¿Sí? todos los instrumentos pero de cada instrumento hay un solo músico
1: solo hay uno Exacto. sí yo quiero ir a agregar también que yo pues yo también como ya se ha mencionado y no sé si si no se ha mencionado lo menciono que yo ya ven que soy oboísta también con ustedes con nosotros claro. sí, sí, sí. <risa> eh, sí. eso que sea solo un, un instrumento por pues nada más, un instrumento de su tipo, ¿no? Para los músicos, pues, implica, pues, un reto diferente, ¿no? Sí. Entonces, eso, pues, no se ve, a lo mejor, muy claro desde afuera, pero por dentro, híjole, tenemos que estar.
0: Una responsabilidad muy grande.
1: Sí. Es, es Sí, sí, sí.
0: Ok, muy bien. Entonces, a la idea, ahora sí regresando a la idea de eh, lo que me dijiste, por ejemplo, de los niños pequeñas, eh, justamente hacia dónde van encaminados. Eh, en, entiendo que, eh, bueno, como orquesta, pues el objetivo también es darse a conocer, presentarse, tener conciertos, eh, presentar más obras nuevas. Pero digo, una orquesta al final no deja de ser una orquesta, ¿no? Por el hecho, pues, de que una orquesta lo que hace es vender conciertos, como la idea original que tenía Sergio. Y que, pues, que es desde un punto de vista de marketing. Y sí. que una, una orquesta... Eh, normalmente no vende un mensaje para hacer un cambio, una orquesta vende conciertos y punto. Hemos escuchado que, bueno, orquestas venden conciertos para ayudar a causas sociales, ¿no? Para, para o sea, cosas que no intentan dar un mensaje, simplemente ayudar a alguna asociación, eh, alguna persona, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es que hacen UFE para cambiar la mente de todo ese público, por ejemplo, de todos esos niños o de todos esos papás, y eh, mostrar que una orquesta a través de la música puede hacer un gran cambio, eh, por ejemplo, en esto que dices de la concentración al hacer tareas, el escuchar música o cualquier otro cambio social.
1: Bueno, pues mira, yo te podría hablar sobre asuntos científicos, que, sea, que ha, ha habido estudios que la música internamente, biológicamente, ayuda muchísimo a... Um, pues en de nuestro desarrollo, eh, la, la orquesta libera diferentes, la música libera diferentes tipos de hormonas y en otros casos disminuye la presentación de, de algunos, algunas otras hormonas, que también son unas hormonas. Entonces, pues realmente eh, la música en sí se ha, ha sido un campo bastante interesante en los últimos años, que han estado como viendo la posibilidad de utilizarla como terapia y... Y sí, pues en el campo clínico. Entonces, no es algo así como nuevo. Bueno, sí, está como muy reciente, pero sí si es posible. Científicamente está comprobado que la música puede hacer un cambio, un cambio cognitivo.
2: Sí, si buscar hacer un, un una vía de acceso que sea más cercana para todos. Que eh, pienso que al final, en realidad, por más mensaje. O, o diferentes mensajes. Que pueda dar cada orquesta. O cada compositor. Pues termina siendo algo. Que, uh -huh. que al público. Pues le tiene que gustar. Entonces. Eh, creo que al final de cuentas. La audiencia. Se acerca a la música. Si. si le gusta o no. Eh, no creo que, que muchas personas quieran escuchar la música buscando el mensaje. Más bien, se acercan a la música, uh -huh. pues simplemente si les si les gusta o no. Entonces, como una especie de de entretenimiento.
1: Exacto. Entonces, a este... partir de ahí, sí.
2: por lo menos la... La idea inicial es pues no perder de vista que pues que la música se tiene que sentir y tiene que ser música atractiva. Exacto. Uh -huh. Y entonces de manera subliminal pues ir, ir dando uh -huh. mensajes un poco más profundos que a, a simple vista o por la superficie pues sea música agradable o, o que sirve para entretenimiento
1: sí, exacto lo que, me, lo que dice Sergio me recuerda eh, pues sí, ¿no? que la música tiene ese poder de despertar emociones de cualquier tipo, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado que escuchan algo y dicen ay caray, eso está horrible, ¿sabes? pero igual te genera ese de, ah, ¿qué es eso? ¿qué está pasando? entonces ay. la música tiene ese poder, como, como dice Sergio la música acerca al mensaje y luego ya se delimita y se explica pues, el contenido uh -huh. del mensaje. Claro. Por eso tenemos varios métodos de trabajar en la orquesta.
0: Y, y que cada quien puede interpretar de manera distinta, ¿no?
1: Uh -huh. o sea, de Entonces... hecho, yo le conté, cuando estábamos iniciando este proyecto, le conté a un, un amigo que quiero muchísimo, le conté, pues, los objetivos de la orquesta, y me dice, oye, pero ¿cómo le vas a hacer si, pues, la, al momento que tú estás escuchando música, pues, es bastante subjetivo, ¿no? O sea, pues, tú uh -huh. puedes pensar una cosa y tú puedes pensar otra cosa. Entonces, pues a raíz de eso, yo le dije a Sergio, ok, es que tenemos que dar un seguimiento, ¿no? Como, bueno, aquí está Composición 8, pero que es Composición 8, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, después de que se levantan esas emociones, que la música tiene una capacidad impresionante de levantar eso, emociones, ya se lleva a, ok, ¿te gustó esto? Pues mira, esto está basado en tal cosa, es tal cosa, échate un clavado, ¿sabes? Claro. sí.
0: Okay, entonces podemos pues, decir que en cada obra hay un mensaje distinto para cada tipo de público, ¿no? Porque cada quien lo va a digerir de una sí, manera. Sí, pero
2: el mensaje creo que, uh -huh. que en realidad viene después, al fin de cuentas, pues la, la, la gente de sentirlo. pues se termina acercando a una música si le agrada o no. Y el primer acercamiento que tengan pues va a ser de acuerdo a las sensaciones que les dé esa música. Van a querer disfrutarlo. Si, si no disfrutan la Yo... música, por muy buen mensaje que tenga la obra, pues no les va a llegar el mensaje o no les va, no les va a interesar. Entonces, de todos modos, pues sí, el, la música... Por eso se trata de utilizar la música como, como un medio porque la música pues tiene ese poder de atraer a la gente y ya después viene el mensaje.
1: Con esto le argumenté a Sergio la orquesta y esto esta, este pensamiento, esta idea, Sergio se lo sabe de memoria porque me encanta contarlo, pero siento que es como lo, el mejor que han contado hasta este momento. Eh, okay. No sé si han escuchado la... Eh, la suite de los planetas de Gustav sí. Holtz. Yo sí, claro. Ah, ahí, la primera, vámonos a la primera, lo más sencillo, Marte. Es una obra súper cargada de sentimientos, o súper sea, agresiva, podría decirse. Eh, los que estén escuchando este podcast, vayan a escucharla para que sepan. Entonces, yo me puse a pensar y me acuerdo perfecto que estaba corriendo cuando me llegó la idea. Dije, es que imagínate si le enseñan a un niño los planetas, con Marte los Exactamente, entonces el niño obviamente se va a sacar de onda, porque qué sí, va a decir, claro. o sea, yo me estoy acordando y es como que, ¡ay, jole! O sea, es muy poderosa, si quieren escuchar el poder, escuchar el poder de la música, escuchen Marte, no se vayan más lejos. Y es lo que yo, con ese, con ese ejemplo yo argumento la orquesta, porque es como que, ¿qué pasa si un niño le enseñas los planetas así que con un libro de texto? Obviamente el niño va a explotar, va a decir, ¡Híjole! ¿Qué es esto, no? Es esto? Entonces, sí. pues quien quita y salga, no sé, un, un futuro físico por ahí, no sé, en los mejores de los casos, pero pues es muy diferente la forma en la que lo planteas.
0: Y ustedes, eh, bueno, sabemos que hay, eh, bueno, los niños son un tema de interés para hacer un cambio bastante grande y hay muchas orquestas que fomentan ¿no? la música en, en los niños y, y están aprendiendo y están enseñando muchas cosas sobre música pero ¿ustedes creen que haya muchas orquestas en Guadalajara o que casi no hay que estén buscando dar un mensaje, incluso para los mismos niños? A lo mejor no tanto para el público, pero a los niños que están educando musicalmente, ¿creen que estén buscando darles algún mensaje o solamente lo están haciendo por pues, educación musical, sin más?
2: Uh, creo que hiciste muchas preguntas muy complejas. De lo de la educación musical, pues creo que pues sí hace falta mucha, ¿no? Pero bueno, por lo menos en mi percepción, sí creo que en México o específicamente en Guadalajara hace falta mucha educación musical desde, desde el nivel preescolar. Pero para mí esa educación musical no no es necesario que esté enfocada a formar músicos. O sea, si es claro. yo pienso que es indispensable que se dé una formación musical desde preescolar, así como se da... Educación de, de, de matemáticas, que siempre se ve como algo esencial desarrollar ese tipo de conocimientos en la primaria, en la secundaria, en bachillerato, siempre está ese tipo de conocimiento matemático. Aunque, que pues no todos, o realmente muy pocos, terminan dedicándose a algo que tenga que ver con las matemáticas. Muy pocos estudian una carrera de física o matemáticas, pero todos. Desde primaria estamos estudiando muchas matemáticas. Paralelo, yo creo que debería suceder con la música, que todos tuviéramos una muy buena, muy buena formación, pero no para ser músicos, no para que aprendamos a tocar ciertos instrumentos o que nos podamos aprender ciertas canciones, sino así como las matemáticas enseñan pues, a razonar, a poder pensar de cierta manera, la música enseña a sentir, enseña a las personas a ser más sensibles, mm -hmm. a tener otra perspectiva, a hacerse más vulnerable hacia las emociones, a poder apreciar las expresiones de los demás. Pienso que por eso es muy, muy necesario tener una buena educación musical.
1: Completando lo que dice Sergio, eh, pues sí, es algo muy lamentable que hemos visto que se ha como se está quitando de los programas educativos. Es una cosa realmente irónica porque en la Edad Media la música era algo que se estudiaba, era algo que se enseñaba a los niños. Era parte, de hecho la música se enseñaba junto con la aritmética, la geometría. Ajá, aritmética, geometría, música y astronomía se enseñaban juntos, eran parte del mismo programa educativo, lo creían esencial, ¿por qué? Porque, como dice Sergio, la música les enseña a pensar, y además de que está súper englobada con muchas otras ciencias, y pues ahora sí que, imagínate, la ciencia de las emociones, híjole, pues, mil inteligencia emocional y pues muchos muchos valores, ¿no?
0: Sí, claro entonces justo el mensaje es, es ese eh, o sea no hablamos de un mensaje tal cual de dar un mensaje sino eh, de sensibilizar por ejemplo a un niño porque dice decimos que es porque es fundamental porque desarrolla emociones eh, vulnerabilidad sí. vulnerabilidad en el buen sentido obviamente eh, a canalizar de la mejor manera a escuchar por muchísimas cosas digo creo que ese es un, como una especie de mensaje sí. no que que también se busca en los niños cuando quieren mostrarles la música nueva, por ejemplo, actual.
1: Sí, ¿sabes? Me recuerdas un poquito, eh, hace tiempo vi a un neurólogo que decía, es que si tú viajas en el tiempo y le preguntas a Leonardo da Vinci que si, que si, que prefiere estudiar, si artes o ciencias, y que él te va a decir... ¿Y por qué lo divides, no? O sea, no entiende por ah. qué hacemos dos cosas diferentes. Sí, lo
2: que tú también sí, sí. decías, lo que decías de, de si hay suficientes orquestas o si se debería fomentar la creación de orquestas con, con niños. Yo soy maestro de música y tal vez la respuesta que yo doy sea sorprendente, pero no creo que sea necesario fomentar eso. O sea, pienso que que al final, pues sí puede haber, sí es necesario que haya esa educación, ese fomento, pero no necesariamente para que las personas o los niños quieran estar en una orquesta y quieran aprender un instrumento. Probablemente lo, lo aprendan en un nivel muy básico y después terminen siendo neurólogos. Eso, para mí, está perfecto. <risa> y, y el nivel que tengan en un instrumento o o los conocimientos que después realmente puedan recordar de escritura musical o de apreciación de ciertos datos específicos, tal vez se les olviden, pero, pero la capacidad de, de sentir, esa no se les va a olvidar. Y pues es el, es el ejemplo también de las matemáticas. Creo claro. que muchos que estudiamos matemáticas hasta en el bachillerato a un nivel relativamente avanzado ya después de estudiar otra carrera, yo estudié música ahorita ya no me acuerdo de muchas de las cosas que, que estudié de, de matemáticas pero pero pues por lo menos pero, pero la capacidad de razonar no la he perdido entonces creo que en, en esencia, en esencia claro. tantas matemáticas sí. y tanto estudio tan específico, creo que no es porque quisieran que yo fuera un físico forzosamente o que quisieran que, que para toda mi vida me aprendiera las fórmulas que me hacían memorizar. Más bien, pues me creo la, la capacidad de pensar claro. y... Y yo pienso que algo se tiene que hacer así con la música, tener una formación bastante intensa, que se dediquen a otra cosa, pero que tengan la capacidad de sentir.
1: Sí, y esto que estamos platicando realmente no son como cosas que nosotros nos estemos sacando de la manga, o sea, todo está respaldado no, científicamente. Sí. Lo que decían hace ratito de, por ejemplo, Sergio, que estuvo en la música desde muy chiquito, pues está, está demostrado que el tamaño y ciertas zonas de nuestro cerebro se, se estimulan con, el, con la música, cuando nos la enseñan desde pequeños. Entonces sí, ciertas ciertas zonas del cerebro, como por ejemplo eso que dice Sergio, que tiene la capacidad de razonar, pues sí, es porque literalmente nuestro cerebro cambia con la música. Entonces, desde pequeños, mucho más. Y sí, no, estamos, no, no necesariamente todo el mundo se va a hacer músico profesional o todo el mundo va a hacer orquestas, pero esas orquestas, el escucharlos desde pequeños, el estar cerca de la música, es lo que nos dota, do, nos dota de ciertas capacidades y habilidades para, pues, más adelante enfrentar otro tipo de retos en la vida, ¿no?, de cualquier carrera. Sí,
0: sí, sí. En mi experiencia personal, pues, eh, desde los... 13 años que inicié a estudiar uh -huh. música, relativamente chico, más o menos. Siempre estuve en orquestas y en lugares donde el objetivo era vender el concierto y punto. Entonces, había niños obviamente más pequeños y que incluso tocaban como solistas. Y los paraban enfrente del escenario y, y tocaban los niños muy chiquitos, de 8 años, de 9 A veces yo sentía que, que solamente lo estaban haciendo para mostrar, pues, de que, miren, un niño pequeño tocando un instrumento de una forma, pues, virtuosa como para su edad, ¿no? Nunca nos formaron con una idea de, de que había que sentir, de que había que hacer esto, de que la música llevaba tal, de que cada obra que tocábamos tenía un porqué, incluso hasta canciones de caricaturas o de cosas así. Entonces, eh, es una idea que, o más bien es un sentimiento o la capacidad es exactamente que dicen de sentir, pues que hasta la fecha sigo desarrollando, que, que en el técnico y que en la orquesta que estoy con ustedes, que en los lugares próximos que vaya a estar y en los, en los eventos y, y festivales que he estado, se ha ido formando poco a poco. Entonces algo muy curioso es que ustedes, incluso para los mismos músicos, quieren formar y darnos una idea, por lo menos en la orquesta de cámara o sea, nos han enseñado bastante que había detrás de la música, por ejemplo, en esta parte de, de la ciencia y, y todo lo que lo engloba. Entonces eso, algo me parece pues, muy curioso. ¿Cómo es que, que fomentan eso también en los mismos músicos? ¿Qué tan, ¿Qué tan complicado es hacer eso? Porque digo, muchos venimos de una educación musical o muy extensa o muy complicada o a lo mejor muy suave y en la Orquesta de Cámara llegan y nos dicen, miren, tenemos esta nueva propuesta, y todos los que estamos ahí estamos porque queremos y nos gustó el proyecto. Entonces, eh, ¿cómo hacen ustedes también para formar una idea para músicos? Porque también es algo
1: complicado. Dalila um, Yo, ok. <risa> <risa> me la, la lanzó a mí. Este, bueno, pues pues que nada, pues, pues hablando con ustedes, ¿no? <risa> Fue lo primero que que quisimos pues que se dieran cuenta y que fueran conscientes de pues todo este poder que les estamos diciendo, que nosotros hemos estudiado, que yo he estudiado, que, que hemos reconocido, que hemos experimentado, y obviamente pues que no se quede ahí, ¿no? Que no se quede ahora sí que en mi escritorio, en los tantos artículos que yo he leído en mi carrera eh, ahorita, o que Sergio, que ha pues toda su experiencia que trae, todas las composiciones, pues que no se quede ahí, ¿no? Que decirte, oye, fíjate, tú tienes un instrumento en las manos, pero... O sea, no te lo guardes para ti, compártelo, tienes tanto potencial, fíjate todo lo que tu sonido hace. Entonces, claro. tu sonido tiene este poder, o sea, vas a dejar a un niño que, que aprenda los planetas así o así, ¿no? O sea, tú tienes la capacidad de contagiar eso. Entonces, pues ahora sí que, pues contándoles, ¿no? Compartiendo pues, el, conocimiento, eso que dices, de, el conocimiento que tenemos.
2: De hacer con los músicos, okay. para mí sí es una idea fundamental que la orquesta pueda tener su propio sonido, pero desde la desde la raíz, o sea, no ser una orquesta de cámara que tiene buenos músicos, que tocan bien, que están bien ensamblados, que tocan como como uno está acostumbrado a, a decir, ok, esta es una buena orquesta de cámara, que leen bien, que, que digamos, que hacen su trabajo como les corresponde. Eso en realidad, pues para mí no es suficiente. Uh -huh. Sí, sí creo que la idea de de Nufé es tener una orquesta que, que en realidad transmite algo, pero algo realmente personal, que el compositor, que los músicos de manera individual, pues por supuesto tienen que tener la habilidad avanzada como intérpretes, pero pues como, como punto de partida, porque en realidad lo que se busca es que puedan expresarse de manera
1: individual. Claro, y precisamente, fíjate, y todo esto que dice Sergio está plasmado en la segunda palabra de, de la orquesta, que es orquesta laboratorio. Irónicamente, pues, de hecho, un amigo dijo, ay, ah, yo pensé que el laboratorio había sido tu idea, porque ya sabes, la ciencia y todo eso, ¿no? Pues no, el laboratorio fue idea de Sergio. ¿Por qué? Porque obviamente sí es un espacio en donde se busca que el compositor se exprese su visión personal y sus emociones personales, y que a la vez se haga como tal cual, todo un laboratorio con la mezcolanza de la emoción, las emociones particulares de todos, y que al final eso, pues, sea el producto.
0: Última pregunta. He visto que nos tratan como una familia y que incluso nos llaman así. Que nos consideran parte de una de una familia y no solamente como de un músico más de orquesta. Entonces, eh, ¿ustedes creen que ese trato con los músicos influya sí, en, por en cómo se desarrolla el proyecto? ¿Y por qué? ¿Por qué creen que, que es importante tratar a un músico así? Porque, digo, en la vida profesional, nosotros lo sabemos, no te tratan así. Eh, no te llaman de esa manera y, y no buscan como tu bienestar, ¿no? Solamente buscan tu trabajo y listo. Entonces, ¿por qué creen que es una buena manera?
2: Pues, por lo menos es, es la idea. Ojalá funcione y siga funcionando. Pienso que es indispensable porque si lo que se trata es expresar, pues se tiene que ser totalmente genuino desde, desde el inicio. O sea, no fingir que estamos tocando y intentando expresar sin haberlo sentido y entre los músicos uno con el otro o con el compositor o con el director, pues realmente no existe esa expresión, entonces pues cómo se pretende comunicar o expresar algo al público si los mismos músicos no lo están sintiendo. Pues sí, sí está... eh, Entonces, pienso que la orquesta es relativamente joven, no sé si eso se esté consiguiendo aún. Pienso que es algo muy, muy ambicioso, pero por supuesto que es la idea, que los primeros en sentir lo, lo que se intenta expresar sean los músicos de manera genuina. Y creo que a partir de ahí la audiencia, el público, pues lo va, lo va a escuchar de una manera más, más clara, porque va a ser un mensaje sincero.
1: Por supuesto, además a mí, a mí me gusta decir 100% convencida de que sí somos una familia, porque ser pues, al final del día somos una orquesta de cámara y en la orquesta de cámara todo elemento es fundamental y súper particular para que realmente el mensaje como dice Sergio pueda ser transmitido de forma correcta. A mí me gusta pensar que somos como un órgano, como un órgano de un gran sistema, imagínense un cuerpo humano. Un cuerpo humano no funciona sin, otro, sin otros sistemas. Entonces, así tal cual, como el cuerpo humano, todo instrumentista, todo instrumento es una cosa elemental y solamente con la unión de cada uno de ellos, solamente con la unión es que el cuerpo puede funcionar. Entonces, pues sí, yo creo que la unión y la concientización de tal unión es elemental para que pueda funcionar.
0: Maravilloso. Pues me gusta mucho esa idea y me gusta mucho el proyecto y por algo sigo con ustedes. Eh, los pocos o muchos resultados que, que podemos ver nosotros en la orquesta, creo que han sido bastante fructíferos y nos llevan, nos llevan al siguiente paso eh, y espero que toda esta nueva comunidad que se va a estar formando con gran pausa eh, pueda, seguirlos también de cerca, pueda seguirnos de cerca eh, lo que es el proyecto entonces, ¿quieren agregar algo más para terminar?
1: No, pues nada, que gracias por prestarnos de sí, tu sí, talento, sí, muchas Jesús, gracias y por invitarnos a tu proyecto, claro.
0: Muchísimas gracias a ustedes y pues va, ¿quieren mencionar las redes sociales para que lo sigan en caso
1: de pues sí estamos como nuestro que está laboratorio creativo en Facebook Instagram YouTube el canal donde se explican las ideas detrás de las obras y pues, sí vamos de a estar de todo.
2: pues principalmente en YouTube pero además de la de las obras como tal pues muchos muchos videos explicando la, la motivación de esas obras algunos algunos videos un poco más explicativos a detalle de particularidades
0: más especializadas de la música para que los vean. Pues nada muchachos, pues seguimos en comunicación en la orquesta y espero que nos vaya muy bien todavía como proyecto y que a pesar de toda esta cuarentena y todo o sea, lo que está pasando, pues pueda, puedan surgir cosas nuevas. Sí, si sí, esta en cuarentena no nos
1: impide, el 10 de junio 10 tendríamos de junio. un concierto aún, ¿eh?
0: ah, está agendado, está agendado. Dices, ¿eh?
1: sí, muy esperemos bien. que ya esta situación de la pandemia disminuya. No,
0: gracias a ti <risa> muy bien,
1: pues muchas Adiós, gracias gracias, pues, gracias, bye
0: bye muchísimas gracias por escuchar este primer episodio dos cosas muy importantes la primera es, perdón por todos los errores de audio que pueda haber aquí está grabando desde, desde sus casas con el equipo que tiene que más me gustaría a mí hacerlo en un lugar eh, cerrado con ellos pero por esto de la cuarentena pues no nos desmotiva a seguir haciendo cosas y el segundo es muchísimas gracias eh, espero que les haya gustado y nos vemos la siguiente semana